0: aonde vamos aportar mas nós estamos entregues às tuas mãos divino poder e esperamos que a tua luz brilhe intensamente dentro de nós para que possamos reconhecer não somente a Tua grandeza, mas que nós somos aqueles instrumentos escolhidos pela Tua vontade para manifestar na Terra o Teu amor, a Tua grandeza e tudo mais que possa nos elevar e brilhar como o Sol quando desponta na Terra. Que possamos ter a força de compreender que não somos nós que estamos fazendo, mas que és tu. Que possamos compreender a transitoriedade do mundo onde estamos vivendo, onde as ilusões se acumulam continuadamente. E se o teu amor não vier em nosso socorro, nós estaremos passando pela terra sem ter vivido, sem ter cumprido as tarefas que o teu coração pede a todos nós, sem fazer uso do instrumento maravilhoso que é o corpo físico na realização dos teus sagrados objetivos superiores. Mãe, Divina Mãe, como é gostoso a gente viver dentro da Tua luz, azul anil. Como é gostoso a gente sentir a Tua aproximação. E dentro dessa aproximação, aquela aceleração da vida mundana cai por terra. Porque sentimos a necessidade do silêncio. Sentimos necessidade de não trepidar em nenhum instante para que as tuas palavras possam ressoar dentro do nosso cérebro, como aquelas lições preciosas, sempre nos levando para o superior, sempre fazendo-nos fazendo gozar de tudo aquilo que é realmente liberdade. Liberdade Nós não podemos possuir E já compreendemos isso, Senhor Com agarramentos Mas sim com amor superior Não podemos ter liberdade Com orgulho no coração Muitas vezes escondidos Por numerosíssimas facetas Mas ele está presente Sendo assim Não podemos entrar em contato conosco em toda a sua esplendidez, sem nada que possa ocultar a tua beleza. E é por isso que a gente olhando e verificando os sonhos que já se foram, os sonhos que caíram por terra, os sonhos que não se ligaram ao universo, então, sentimos aquela doce vontade de nos transformar, sentimos. A aspiração continuada De nossa transformação Transformar o corpo físico Para que ele seja um instrumento maravilhoso de tua vontade E todos aqueles elementos internos Levados pela, levados pela força de nossa vontade Que é força tímica Então Poderemos encontrar a felicidade A paz, a almejada paz e sobretudo aquele sentimento maravilhoso de servir aos outros servir a todos como meus irmãos, como Deus mesmo na face da terra ainda naturalmente enrolados em nuances e mais nuances onde impera a ignorância mas que por uma graça nós agora estamos no caminho certo nós sentimos a beleza da luz invadindo o nosso ser nós sentimos perfeitamente a Tua presença. E então, no desdobramento desta luz, nós procuramos servir. Nós procuramos servir. Nós procuramos servir. Porque é servindo que nós realmente encontramos tudo aquilo que vivemos a sonhar. Nos altos céus da espiritualidade que está em nós mesmos. <coughs> Mãe. Como é bom a gente servir. Como é bom a gente dizer aos outros, ensinar aos outros em teu nome. Como instrumento que somos. Aquilo que é eterno, aquilo que é indestrutível. Aquilo que é liberdade. Aquilo que é amor. Aquilo que é calor. Aquilo que é o fogo sagrado. Que queima, destrói todos os erros. Para emergirmos, então... Na plenitude de uma nova vida, de uma nova luz. Mãe, nesta manhã, de tanto sol, de tanta beleza, neste silêncio, deste templo, de Mahasravasti, aqui estamos pedindo a Tua bênção. Aqui estamos pedindo para que Tu residas em nossos corações. Aqui estamos pedindo para que este corpo físico, que atualmente possuímos por alguns anos, que ele não seja mercadejado, que ele seja alguma coisa de útil, de maravilhoso. Que tenhamos paciência, que é uma forma maravilhosa de se alcançar a esplendidez do que é belo e sublime. A impaciência sempre nos leva aos maus caminhos. A diferença é muito pequena, nós sabemos já, senhora, entre a, impa entre a impaciência e o orgulho. Porque há muitos orgulhos que têm a capa da impaciência. Impaciência, porque se julga com os méritos de ter tudo. Impaciência, porque se considera um ser superior aos outros. E é nesta impaciência que nós não podemos chegar a lugar nenhum, Porque perdemos o teu contato. Perdemos a tua presença. A tua luz foge de nós. Há uma escuridão tão intensa que já nós não temos olhos para ver. Apenas, nem apenas alguns metros de nós mesmos mãe nossa mestra e nossa amiga. mãe nossa luz e nossa paz mesmo quando não sejamos dignos da tua luz que tenhamos o poder de pensar que tu estás presente em nós que a tua luz jorra em nós porque nós somos aquilo que constantemente estamos a pensar Paz. Inocência do Menino que me causou a impressão de jamais ter sido criança pois este período para mim foi experiência dura e penosa durante o qual a única perspectiva de felicidade seria envelhecer cada dia mais depressa para poder compreender por que Pais não amam seus filhos, porque irmãos não são fraternos, porque riqueza e posição são coisas supérfluas quando mal usadas. E que significam? E o que significam a única meta da vida de tantas pessoas para uso exclusivo? um objetivo a alcançar, a felicidade buscada e aprendida, mas não dividida entre tantos que necessitariam apenas de algumas migalhas. E a criança, e a criança que não fui, já que faltou tudo que uma criança necessita, custou a envelhecer como queria rapidamente pois também não sabia que a vida deve ser palmilhada passo a passo. Há um parênteses aqui para dizer que isso é uma grande verdade. Quantos rapazes e quantas moças têm estudado dentro da nossa escola? Na ilusão de abraçar a yoga e tudo está transformado. Abraçar yoga, disse que a primeira aula, pronto, acabou. Um está todo feliz, que engano. Felizmente nós podemos dizer isto, porque não estamos agarrados às mensalidades de discípulos. Por isso tenho que dizer que abraçar simplesmente a ioga não é a solução do problema. É o passo a passo, dia a dia, a luta contra você mesmo, contra a forma pela qual o seu corpo físico é constituído. Pelos seres que o criaram porque você não tinha condições de criá-lo. Consequentemente, você traz do passado todas aquelas riquezas ou dos erros cometidos. E você é você, no passo a passo, no choro de cada dia, na dúvida dos seus pensamentos, na amargura do seu coração, que você tem que encontrar a alegria eterna da espiritualidade superior. Que ninguém se iluda porque o caminho é esse mesmo é você que tem que lutar, para um dia quando se constituir realmente, desde os átomos do seu corpo, até o som que sai da sua boca, tudo possa ser de conhecimento, de poder experimentar de sentido, na vibração de cada instante, é assim que uma pessoa se torna de mestre, mas, o envelhecimento chegou, quando, quando, e onde devia chegar e e compreendi que todos temos karma a resgatar e que a bondade de pessoas estranhas ajudam mais que a riqueza e ostentação de familiares e progredindo através do conhecimento das leis divinas Amadurecemos a cimento do Cristo encerrada dentro de nós Para frutificar em direção do caminho da luz e do amor Para que finalmente possamos fundir nossa essência divina Em ebulição com o universo Resultando daí a felicidade total Felicidade essa que ninguém nos tirará até o momento da nossa desagregação terrena, para o encontro definitivo com a paz eterna com nosso Pai. Formidável, mulher formidável. Mulher extraordinária. Aqui nesse trecho tem verdades eternas. Tem experiência, sentido e vivida. Meu caro amigo Arlindo, uma família feliz e unida, segundo os princípios da lei, do amor e da bondade, é coisa rara e belíssima quando, quando encontramos. É esse o nosso sonho aqui, uma família unida, uma família feliz, uma família obedecendo aos princípios divinos. Porque se estamos obedecendo esses princípios Cada um há de ter, naturalmente, uma compreensão tão dilatada Que pequenas pequenos donados da vida Já não poderão ter o seu papel relevante Elas serão atiradas ao montura ao lixo Porque não há, não há outro lugar para eles. Quem escreve essa é órfão de pais vivos Tem irmãos, mas não fraternidade. Jamais sofreu necessidades materiais. Tive tudo, mas é agora muito feliz, pois encontrou sua infância, pois talvez agora, pois a talvez agora sou criança, pois conhecendo a vida e encontrando pessoas que são verdadeiras luzes na escuridão do mundo que vivemos, pude sentir a bondade de vida, emanando de tantos focos para aquecer corações em desamparo. Meu caro Indananda, por aqui a língua, devia dizer minha carla lindananda Meu caro Indananda, acredito que seus 170 filhos... Talvez tenham mais... Do que muitas crianças... Talvez tenham mais... Do que muitas crianças têm... Mas... O sofrimento na infância... É uma dádiva... Quando sabemos... Frutificá-lo... Para a compreensão... Dos desígnios de Deus... E torna a vida futura, mais fácil, pois nos permite passar por períodos que outras pessoas só passaram muito tarde, às vezes tarde demais, todo ser humano é sofredor, até chegar ao despertar, de onde vieram não importa, importa para onde irão. Mentalmente Enviu-lhe uma flor de champaca Pelo seu grande amor Às criaturas de Deus Um dia Nos encontraremos Sua amiga 7 de maio de 75 Esta carta É a revelação De muitas De muitas coisas que acontecem Com relação Com relação ao grande veículo que possuímos O amor Maravilhoso Do mestre da manhã. O meu grande mestre O meu grande amigo Passo pela terra desta vez Tendo uma amizade constante dentro de mim Uma amizade presente dentro de mim Uma testemunha admirável dentro de mim Quer nas horas das alegrias Quer nas horas da tristeza O meu mestre Brahmananda Tornou-se essa figura excepcional Que está sempre com a de rosas A oferecer-me a beleza das flores e o seu perfume, para que eu me esqueça, naqueles momentos em que estou em contato com ele, de tudo quanto há em torno de mim, de tudo quanto eu trouxe para realizar, mas que ainda não pude fazer tudo, de tudo quanto preciso de fazer, no estímulo das suas emoções divinas, no estímulo do seu olhar, sempre amoroso e profundo como o mar, nós sentimos isto, e então, partimos para as lutas, para esse contato com todos vocês, com um entusiasmo enorme. À noite, quando saio do meu corpo, com o meu mestre, logo a minha preocupação são todos vocês, aqueles que estão mais se aproximando do Divino, aqueles que estão abrindo o coração através do seu chakra cardíaco, como se fosse uma rosa, botões de rosas que antigamente estavam caídos, e agora se levantam, estão retos uns já começam a crescer, há um novo ar, este ar que vai ali penetrando, aquele prana maravilhoso, às vezes já não é mais o prana, é o caixa que não tem definição na nossa palavra, que vai fazendo com que, aquelas, com que aquelas, aquelas pedras comecem a se abrir lentamente, para o amor, para a paz, para a compreensão, para o contato infinito, para deixar de ser apenas um cidadão desta terra, para ser um cidadão do universo, para sentir, vibrar, cantar, chorar, se, que se não for, pela felicidade de todos. Ele, Brahmananda, o querido mestre, o grande amigo, tem sido também um dedicado amigo de todos vocês. Na ânsia, interminável, de trazer, para cada um, o seu próprio mestre, o despertar, da sua alma divina, branca, maravilhosa, sublime, é esse despertar, importa então, na presença, de mais alguma coisa, daquele com quem você está ligado, através de milhares de anos, na sua formação espiritual, naqueles naqueles seres, que nós logo sentimos na própria simplicidade e na majestade da sua fluidez espiritual. Nós sentimos o seu poder, o seu amor, a sua glória. É esta luta que eu sustento. Com todos que estão aqui e aqueles que não estão aqui. No sentido de que se aprimorem. No sentido de que possam criar para si mesmos já que tantas vezes imaginamos o que não presta, imaginemos a presença de um mestre, imaginemos então a presença da Divina Mãe, a doce Mestra, imaginemos a presença de uma salada deve, para que então, dessa imaginação, possam sair os esplendores de uma luz poderosa, ligada sempre com o infinito. A nossa transformação, então, vai se operando. Com paciência, com calma Com felicidade Nós Temos sido aqui aquioados oh Pela divina providência Pela divina onipotência Com fatores espirituais Dos mais relevantes Como que? A conclamar Todos nós para o caminho reto Para o caminho público Para o caminho da eternidade Ora, vemos A presença de mestres Como esse Boindra que traz para nós nas suas mensagens um canto da natureza transformando as coisas mais simples numa mensagem poderosa, mostrando com toda a simplicidade e quando nós estamos em contato com a mente sutil com a mente que é realmente já alma divina nós podemos apanhar as coisas mais simples para apresentá-las com numerosas facetas como se estivesse um diamante exposto à luz do sol e então são numerosos os caminhos e as facetas que se apresentam naquele brilho de Nós somos sempre agradecidos à boína que aqui está presente em nós. Volto agora apenas a apresentar a hora não dá mais apenas algumas coisas a tabela de nascimento do sol hoje 6 16 11 de maio ele vai, vai continuar nascendo assim até o dia 20 de maio 6 16 ele está surgindo até o dia 20 quando for no dia 21 de maio ele passa para 6 e 21 Cinco minutos para o um seguinte depois Enquanto que vai avançando Num, no outro vai recuando À tarde agora O sol desaparece às 17h22 do dia, do dia de hoje até o dia 20 17h22 E do dia 21 de maio até o dia 30 Às 17h18 Este Está sendo apresentado Apenas para lembrar as oportunidades que temos para respirar pelo canal de Sussuma por alguns minutos. O que representa, naturalmente, para quem conhece o assunto e para quem pode aplicá-lo, um grande adiantamento, um esforço num, num caminho reto, sem curvas, para cada vez mais... Fazemos com que essas forças interiores possam despertar rapidamente e encontrarmos o objetivo a que todos nós estamos atrelados. O segundo assunto é afirmar e reafirmar que o nosso quarto globo está sendo regido por forças arrúpicas, forças sem forma. Já passaram por tudo, tem que passar, agora estão regressando cada vez mais. Para aquilo que chamamos o Pai Celestial e, consequentemente, cada vez mais, gostando, luz, luz. São os Leões do Fogo, olhos e ouvidos alerta e virgem de vida. São as três hierarquias que estão comandando dentro da nossa cadeia planetária aquilo que nós chamamos de: primeiro, os Barisades. São os tipos lunares, aqueles que tiveram aqui no primeiro globo, aqueles que deram a nós, aquilo que chamamos o corpo físico, o modelo do corpo físico. Depois, no segundo globo, a ação foi de seres chamados pitres agnivantas, aqueles que deram a nós o corpo mental, o corpo mental. Depois em terceiro lugar, vem os givas que somos nós. Nós somos os divas, de mistura, de mistura com os assuras. Sendo que os assuras não encarnam, não reencarnam. Mas nós estamos reencarnando e nós somos beneficiados por essas forças que nos deram. O corpo físico nos deram mental e temos essa força suprema chamada suras. Que é asuras é a divisão de suras, Suras era a hierarquia integral um divina. Asuras as tomaram o nome de asuras as aqueles que se revoltaram e não queriam vir para a Terra exercer o papel que deviam. Então foram obrigados a vir para cá e aqui ficar. Quando se realiza uma pessoa No plano que nós achamos Diminui uma sua Todas as vezes que há uma realização Há um esplendor de luz É por isso mesmo que a igreja dizia Debaixo daqueles segredos Que eles consideravam um segredo Que nunca mais seria revelado No crente estado eles diziam, No terceiro dia O Cristo, Jesus No terceiro dia Baixou o inferno e retirou o mundo de a significação disso é, é esta. Quando alguém realiza, uma sura diminui. Tanto que hoje o potencial dos assuras é 66. Talvez menos. Eu não estou em dia com o um assunto que não me compete. É um assunto muito lado alto. Quando os mestres tocam esse assunto é que nós sabemos. Antigamente era mais de 100. Mais de 100. Se a hoje já está nesse número, e pode estar tendo um número inferior a esse, que não é do meu conhecimento. Então, nós sabemos que somos agora tremendamente auxiliados pelos bariçáveis, que são os elementos que nos ajudam no sentido das transformações do nosso corpo físico, nos inclinamos para a espiritualidade superior. O que quer dizer a sua ação? se faz no corpo vital nós que lutamos para ficar nossa mente lutamos para fazer com que nossa mente fique sob nosso domínio então, encontramos o auxílio desses seres maravilhosos homens do fogo os espíritos quando nós tivemos, tivemos mais compreensão em torno de um assunto dessa espécie e tivemos ah, o desejo de uma manifestação mais pura Desses seres para conosco Dentro dessa compreensão Podemos voltar para o sul Podemos voltar para o sul E pedir A eles que venham Resolver qualquer problema que o seus têm Se houver sensibilidade se sentirão Que todo corpo vibra e Em mais três, quatro minutos Todo corpo vibra É a resposta De que eles receberam a mensagem e naturalmente, se fizeram vibrar Que querem e eu seu encontro Aliás, a obrigação deles É mais essa Então verificamos que leões do fogo Olhos e ouvidos alerta e virgem de vida Essas três hierarquias Já completaram o caminho da individualização Como os senhores sabem Nós somos um composto de personalidade E Individualização Personalidade é aquilo que morre É aquilo que desaparece Individualização é aquilo que permanece enquanto estamos ligados ao plano onde nos achamos. Mas chega um ponto de nosso, de nosso progresso espiritual, que essa individualização vai desaparecendo, está nesse fogo vivo, que aí não sei o que é e não tenho nada a explicar porque não sei. Terminamos assim essa rápida aula de hoje esperando que a Divina Mãe tenha tocado profundamente em nossos corações, levando-nos a uma compreensão maior dos nossos deveres no presente momento e da enorme, da grande oportunidade que temos de realizarmos aquilo que é mais importante em nossa existência no presente momento, e é a nossa unificação com a Divina Mãe, aquela que está sempre presente mesmo quando você ignora por lhe faltar aquelas condições de não sentir e de não ter compreensão para as grandes energias da mãe presente em seu coração mas ela está presente a si mesmo porque ela é a grande força criadora é o famoso número 13 na representação desse grande esforço de criador e em nosso plano, que o 13 é, é uma numeração cujo resultado potência é o número 4, justamente 4, é a cadeia planetária, é o globo planetário que estamos vivendo essa bola de lama seca rodando no espaço que um dia também a desaparecer. Procuramos difundir em Belo Horizonte a significação do que, daquilo que nós chamamos de Sarada Dev. Estamos em todos os números publicando algo a respeito desse grande ser, é para criarmos aquela corrente espiritual da mais alta envergadura no sentido de conquistarmos cada vez mais a sua simpatia e temos assim um suporte espiritual da maior significação ora se um simples quadro pertencente a alguém os seus efeitos magnéticos existem por centenas de anos. Bem podemos avaliar se temos uma pura devoção por aquilo que nós chamamos a mãe Sarada Devi. E, tendo um pequeno retrato, fotografia, ou seja, publicação de jornal, clichê, qualquer coisa, que a gente todos os dias possa fazer a sua saudação Ante aquele ser Com a marcha do tempo criaremos uma grande energia espiritual Que estará sempre presente em nós Mesmo quando não tenhamos nenhuma condição para isso Sarada Devi foi um ser quando passou pela terra Que certa vez ela disse aos numerosos discípulos que acercavam. A visão de Deus está na palma de minha mão. Toda vez que quero, posso tê-la. Ora, isso é uma força de expressão, é evidente. Mas, o que ela quer ressaltar dentro dos discípulos, é que ela teria a qualquer momento que desejasse a visão de Deus diante de si. Vocês que estão seguindo esse caminho, vocês que estão procurando aprofundar-se na coisa, bem poderão ter uma ideia o quanto isso significa uma pessoa entrar em comunicação com Deus a hora que bem julgue de sua conveniência ou de sua necessidade. Ainda tem mais um outro ensinamento dela que diz assim, em meio das atividades mundanas, posso, quando desejo, ver com a rapidez de um relâmpago, que tudo isto é tão só o jogo de Mahamaya. Por aí, continuamos vendo que o que chegasse diante dela, que não fosse a expressão da perfectibilidade espiritual, ela logo saberia aquilatar, se aquilo era uma ramaia, ou uma coisa que deveria me prestar atenção. O, o, o sentimento maternal é uma modalidade de amor que sempre dá e nunca pensa na recompensa. Era esse sentimento maternal que lhe tornava cada vez mais poderosa, porque era assim que ela tratava a todos os discípulos que estavam junto dela. Agora, ingressamos num outro assunto, que de quando em vez surge lá fora. E realmente deve, deve causar naquele que não estuda esses assuntos, que não está ligado a esses problemas, dúvidas e exclamações. Porque quando afirmamos, por exemplo, que um mestre muitas vezes adoece de maneira grave, de moléstias fortes, e afirmamos que aquilo é uma expressão kármica, as pessoas não aceitam. A maioria não aceita. Não tem condição de penetrar num assunto de tão alta importância espiritual, de tão difícil mesmo de compreensão, para aqueles que são camamanas ou que vivem dentro do estado mental concreto. Mas esta é a realidade, a pura realidade dos acontecimentos. Vejamos. Ao dar a iniciação ao discípulo, o Guru toma sobre si os pecados do discípulo e sofre tanto de enfermidades físicas. Então, especialmente a nossa amada querida e querida Sarada da deve a nossa mãezinha ela dizia quando alguém tocava seus pés cuja vida era a do mundo estes se encolhiam ainda contra sua vontade como por uma ação reflexa, veja que cor monumental, sua sensibilidade era tamanha que o um homem do mundo quando ajoelhava diante de seus pés para beijá-los, ela sentia os efeitos daquilo, causava-lhe dores, e é por isso mesmo que temos a condição de analisar com qualquer um, se um ser dessa natureza tem a condição de sentir que algo está penetrando dentro de si, contra, muitas vezes, a sua própria vontade, mas penetra, e ela, consequentemente, alivia o ser que está diante de si, porque também não pode receber o carma, o discípulo que ela quer amparar, proteger, libertar. Existia uma espécie de sensação de queimadura quando ela assistiu à celebração do Durga Puja. A mãe lavava os pés constantemente. Uma água do Gangá, do Ganges. E essa valorosa e também extraordinária mulher, chamada Yogi vendo isso, perguntou, o que é que está fazendo? Tu vais a resfriar. Ela lavava os pés tanto e tanto e tanto, que ela chamou a atenção dela. Ela respondeu, mira aí, não sei como explicar-te. Porém, tem pessoas que tocam meus pés. Isto me refresca maravilhosamente. Há outros cujo toque produz uma terrível sensação de queimadura. É como uma abelha que tivesse cravado seu, seu ferro. Só aplicando a água do gangá, consigo algum alívio. À luz desses fatos, vemos que ela carregava sofrimentos em favor dos seus discípulos. Nós sabemos que ela tinha o poder imenso de uma pessoa que vivia constantemente embriagada. Se ela beijava a testa desse indivíduo, acabou. Nunca mais ele viveria. Também ela não ia fazer isso assim, né? Para qualquer um, de qualquer maneira. Naturalmente, a luz que a cercava, o poder que dela saía, tudo isso orientava qual deveria ser a sua atitude Ante aquelas pessoas que, o procurava, que a procuravam Ora, se Ao dar a benção ao um discípulo Ela se colocava nessa posição Por que um mestre Não pode sobrecarregar-se Dos efeitos caros dos seus numerosos discípulos E terminar tendo uma doença grave Pode, pelo seu poder, ele deter esses acontecimentos, até que chegue o um instante dele de consentir. Ou melhor, chega o um instante do Mahasamadi, então tudo se apresenta. Nós verificamos nessa breve vida de Vivekananda, que ele costumava enviar para a Brahmananda e para a mãe, esses problemas de, 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 de dar essa bênção e tornar discípulos. Ele fugia disso. Porque dizia, minha tarefa não está terminada, isso pode me atrapalhar. Fica assim esclarecido esse ponto, que poderá mais tarde surgir qualquer conversação, e vocês têm uma análise. Poderosa para fazer frente à ignorância daqueles que não sabem de modo algum a significação disso. E, ademais, a gente vê que isto é feito sempre, sempre por grandes seres. Por grandes seres. Vai aumentando cada vez mais a sua sensibilidade. E essa sensibilidade lhe dá o direito de executar isso nós esperamos que a divina mãe esteja sempre conosco orientando-nos e abrindo-nos sempre oportunidades para nossa elevação espiritual e novas vitórias no campo de nossas atividades temos pela frente sem dúvida um trabalho maravilhoso a ser realizado vamos nos aperfeiçoando nos melhorando para que isso aconteça porque já dizia o nosso Francisco de Assis é dando que recebemos e evidentemente o trabalho do menor que está confiado às mãos de vocês é realmente um trabalho da maior valia espiritual e de muito cansaço naquilo que se relaciona ao físico mas creio que vocês devem aumentar cada vez mais a sua devoção por sarada deve porque essa mãezinha admirável vai cada vez mais conquistar os seus corações e dar-lhe uma sensibilidade capaz de vencer as dificuldades os entraves, os obstáculos que estão no seu caminho seja elemental, físico. E com aquela natureza. consagrando-se cada um. Numa vitória espiritual. Que tem a maior significação. No plano terráqueo. E uma grande alegria no plano infinito. São essas minhas palavras desta noite. Desejando a todos. Muita paz. Para aquele que se abre. Se entrega, confia-se ao senhor. Devagarinho, vamos proporcionando a cada um o ensinamento de que necessita. Porque o ensinamento que é dado em modo geral na escola é uma coisa. Ele é genérico mas o ensinamento que é dado aos ioguins aqui na marcha dos acontecimentos dos dias ele é bem diferente ele é apropriado para vocês é uma ferramenta esplêndida que vai romper qualquer barreira qualquer obstáculo de modo imediato. Para isso, eu preciso encontrar, permita que eu lhes diga, nos meus jovens, o que eu lhes amo, eles querem, essa doçura de humildade e compreensão, de boa vontade e tendo sempre um pensamento construtivo dentro de si, um pensamento de amor de paz. vocês têm alguma pergunta para não ser feita? podem falar tenha liberdade de expor os seus pensamentos as suas dúvidas uma vez que vocês ficaram preciosos Nós vamos fazer oração de abertura dos nossos trabalhos de Deus. Divina Mãe, aqui estamos nós, reunidos, reunidos diamantes esplêndidos da sabedoria divina para guardá-los em nossos corações para que o seu brilho mais hoje ou mais amanhã possa atrair outros na longa caminhada da ascensão espiritual e sobretudo para que esse brilho possa retirar a escuridão que é a ignorância existentes de muitos porque esses jovens vão te na cumprindo os seus deveres e as suas tarefas espirituais eles serão exemplo do que é tão profundamente convincente mais do que o é eles são premiados pelo mais alto receberem essas, essas instruções espirituais eles são premiados porque tem a grande oportunidade, possivelmente de evitarem muitas e muitas vindas aqui, através de reencarnações por esse trabalho que é penoso mas tem um brilho um brilho maravilhoso da espiritualidade superior Ó oh, Divina Mãe, que a tua luz possa sempre acompanhá-los, orientando-os em qualquer espécie de dificuldade, eles saibam parar um instante, e voltar-se para dentro, bem dentro de si, para descobrir o caminho que deve seguir, a atitude que deve tomar. No lugar de ser explosivo na palavra, ele tem que ser cada vez mais sereno, Buscando na fonte viva da verdade O munancial que resolve todos os problemas Que a Divina Mãe hoje sempre esteja conosco Porque todos nós somos dependentes do seu grande amor Saúde então todas as almas divinas do mundo Oh Mani Padme